depuis 2008 que je travaille dans les écoles. J'ai commencé durant mon bac à 19 ans. Et puis, euh, la situation est, est difficile depuis, depuis des années. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de couples et puis d'austérité. Euh, ben, en fait, ça a commencé vraiment dans les années 80-90, mais ça s'est beaucoup accentué avec Lucien Bouchard dans les années 90 et puis avec Jean Charest dans les années 2000. Donc, il y, a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont coupés. Puis souvent, les, les gens qui ne travaillent pas dans les écoles vont me parler de, de choses qui n'existent plus. Comme par exemple, ils vont me parler de, de psychologues, d'infirmières à temps plein. Ils vont me parler de travailleuses sociales. C'est toutes des choses qui n'existent pas. Donc, euh, je n'ai jamais été en mesure d'avoir des services psychologiques pour euh, des élèves, que ce soit parce que leurs parents euh, font un crime médiatisé ou parce que leurs leur parents se suicident. On n'a jamais l'aide d'un psychologue pour ça. De temps en temps, on va avoir une psychoéducatrice, mais on n'aura jamais de service de psychologie. Après ça, le travail social, c'est très, très, très difficile, même pour des enfants euh, maltraités ou des enfants dont les parents sont en prison. Euh, c'est très, très difficile d'obtenir des services. L'offre de services, ça change toujours avec les réformes de CLSC qui sont rendues des C3S. Et puis, euh, donc c'est ça, il n'y a, y a, y a pas de travail de prévention. Puis il y a très peu de suivi quotidien en psychoéducation. La psychoéducation, c'est pas mal spécifique au Québec, mais il y a un petit, petit peu de psychoéducation dans les écoles et il n'y a pas de psychologie. Donc, ça, c'est... Un gros problème, il n'y a pas non plus vraiment de suivi pour la santé. Après ça, quand on parle des, euh, des difficultés d'apprentissage, il y a beaucoup d'élèves par groupe, il n'y a pas beaucoup de services d'orthopédagogie pour aider les élèves. Puis après ça, bien, il y a tout le problème des bâtisses et de, de nettoyage. Il y a, a au-dessus de, de trois quarts des, des bâtiments de la Commission scolaire de Montréal qui sont en état avancé de décrépitude. C'est pas mal semblable dans les autres commissions scolaires autour aussi. Puis les concierges, bon, on a toujours, toujours coupé. Donc, les écoles, maintenant, ils ont rarement plus qu'un ou deux concierges. Donc, euh, on peut pas vraiment penser, par exemple, qu'il que va y avoir euh, la vadrouille ou la mop qui va être passée. C'est vraiment le, le strict minimum, vider les poubelles, passer un coup de balai. Donc, la situation avant la crise était vraiment euh, désastreuse. Puis, ben, on voit avec la crise le résultat. La voix que vous attendez est celle d'Alex Pelcha. Un activiste pour les droits de travailleurs de l'éducation, un musicien montréalais et un ami de longue date. Nous avons rencontré Alex pour parler avec lui de l'initiative du gouvernement provincial de la réouverture des écoles primaires et des garderies au mois de mai. Avec plus de dix ans de l'expérience dans le domaine de l'éducation, Alex a partagé avec nous son analyse de l'impact que cette décision aura sur le système de l'éducation à Montréal ainsi que sur la société en général. Voici cette entrevue. Ce qui est proposé présentement, c'est de faire un retour à l'école sur une base volontaire, sans examen, pour un maximum de 15 élèves par groupe. Et puis, il n'y a aucun, euh, aucun équipement de sécurité, un équipement sanitaire de prévu pour les enseignants. Donc, ni masque, ni gants, ni plexiglas. Euh, il n'y a pas de mesure précise annoncée pour le nettoyage. Donc, on dit que tout devrait être nettoyé. Mais ce pas clair qui va nettoyer et avec quel matériel. Puis aussi, parmi les autres choses qui ont été annoncées lundi, il a été annoncé que... Euh, 
qui a été annoncé lundi aussi que si jamais il y a une classe qui tombe malade, que le but, c'est de ne pas fermer l'école, mais d'essayer juste de fermer les classes atteintes. Donc, c'est moins sécuritaire que pour les entreprises. Quand les entreprises mmh. ont des écoles, entreprises ferment. Mais pour l'école, ils ont déjà annoncé, ils ont répondu clairement à la question en disant qu'ils ne fermeraient pas les écoles où il y a des cas. Puis, par rapport à, à, à tout ça, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont annoncé que le... le les, les élèves seraient 15 par classe alors que 15 par classe, on ne peut pas faire de distanciation sociale. C'est pas possible. Moi, l'année passée, j'avais mmh. 16 élèves. On ne pouvait pas les séparer de 2 mètres chacun. C'est pas quelque chose qui est possible. Parce que c'est des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé avec les enfants puis ils ne savent pas comment ça se passe. Mais c'est quoi la réalité, en fait, d'avoir 15 élèves en classe? Ben, c est, c est, c est, toutes les réalités sont différentes au primaire, c'est sûr. Comme moi, moi, si je parle de ma réalité avec des enfants de 12 ans, ça, ça veut dire que j'enlève toutes les choses qui font partie d'une école normale, comme le sport, le travail d'équipe, les projets en équipe, l'utilisation de matériel. Donc là, il y a annoncé qu'ils annulaient les classes de gym, puis qu'ils vont annuler probablement les classes de musique et d'art plastique et d'art dramatique aussi. Mm -hmm. Donc là, ce qu'on s'attend, c'est un peu de faire comme une, une classe des années 1920 avec des enfants en, en silence, assis chacun à leur bureau sans se sans se rapprocher de leurs amis, sans faire de travaux d'équipe. Ça, c'est pas logique. Et puis je pense que les parents, présentement, ne sont pas conscients que ce ne sera pas une école normale. On va vraiment être dans un même local sans pouvoir interagir de façon directe pendant 6 heures, 7 heures par jour. Il y a quelque chose de, quelque chose d'illogique, là. là c'est pas, c'est pas un, une école normale, vraiment. Et pour les plus petits, pour les plus petits, ben, c'est complètement impossible. Quand je parle à mes collègues qui sont en maternelle, c'est une impossibilité de dire à des enfants de 5 ans ou de 6 ans, vous allez faire du travail individuel toute la journée sans vous approcher de vos amis. C'est pas quelque chose qui est réaliste. Selon les... Je sais pas si tu as eu le feedback des parents du tout. Est-ce qu'il y en a qui veulent envoyer leurs enfants à l'école en ce moment? C'est très moitié-moitié. Il y a des enfants qui... Euh, il y a des parents qui, qui voient seulement le... Euh, le désir de puis le besoin de socialiser de leur enfant donc c'est très difficile à expliquer puis mm -hmm. à essayer d'avoir cette discussion parce que mon enfant s'ennuie de ses amis mais je pense qu'il n'y a pas la compréhension que sans jeu sans travail d'équipe sans vraie récréation sans sans éducation physique ce sera ce sera pas vraiment mieux qu'un vidéo chat d'être à l'école puis après ça il y a des parents qui m'écrivent pour dire est-ce que la grand-mère de mon enfant est en sécurité pour les familles qui habitent avec leurs grands-parents. Puis ma réponse, c'est obligé d'être non, je mm -hmm. peux pas mentir. S'ils vont passer la journée dans une école sans aucune protection, ils vont mettre leur grand-mère en danger en retournant à la maison. Il y a aussi une partie que le gouvernement fait comme si tous les employeurs allaient être flexibles. Donc quand l'école était fermée, je pense que les employeurs n'avaient pas le choix de dire « je comprends que, que mon employé doit rester à, mm -hmm. doit rester à la maison ». Mais là, maintenant, les employeurs ont le beau jeu en disant « Tu viens travailler lundi et tu es obligé de venir travailler lundi parce que ton enfant n'a qu'à aller à l'école. » Donc, je pense que, surtout pour la classe ouvrière, c'est encore moins facile. Les gens qui vont avoir le plus de possibilités, c'est les gens qui travaillent en milieu académique, les gens qui travaillent comme travailleurs autonomes, mais les, les travailleurs d'usine ou les travailleurs de, de magasins au détail, c'est eux qui vont être le plus pris euh, à envoyer leur enfant, même s'ils comprennent... Le le danger de la situation, là, je, 
je leur en veux pas autant que j'en veux au gouvernement de, ouais. de, de prendre aucune, aucune précaution pour les enfants et pour les adultes. Là. Parce que justement, quand on dit que le retour en classe sera volontaire, on ne tient pas compte de la classe ouvrière. Non, c'est ça. C est, c est, de façon générale, on peut le dire, c'est vraiment, vraiment les gens les plus privilégiés peuvent faire le choix de garder leur enfant à la maison. Il y a des exceptions, c'est certain, comme les, les gens dont un, un parent ne travaille pas, mais de façon générale, c'est plus les gens privilégiés qui, qui vont avoir la chance de, de garder leur enfant à la maison. Donc, il y a toute une question de privilège. Puis, ces questions-là de privilège, j'ai déjà commencé dans le télétravail qu'on a fait en mars et en avril parce que j'ai des élèves défavorisés qui avaient un ordinateur pour six enfants. Puis moi, j'ai euh, harcelé la commission scolaire durant des semaines pour avoir un ordinateur pour eux. Puis on m'a dit que oh non, c'est pas possible alors que c'est quelque chose qui est fait en Ontario puis aux États-Unis. En termes d'efficacité de retourner en classe en mi-mai et de finir quoi, un mois et demi, j'imagine? Un mois environ, euh, ouais. Un mois environ. Euh, en termes d'éducation, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça, ça sert à rien. Euh, et puis ça met les enseignants encore là dans une position éthique qui est vraiment difficile parce qu'il n'y aura pas d'évaluation. Mm -hmm. Et puis jusqu'à lundi, on disait qu'il n'y aurait pas de nouveau contenu. Sauf que là, le ministre de l'Éducation, qui est un, un ancien prof, a dit « Ah oui, finalement, il va y avoir des nouveaux contenus et les parents devront enseigner... » les nouveaux contenus à la maison, donc des, des parents qui ont qui parlent pas français, qui ont pas nécessairement aucun background en éducation, comme la majorité des parents, mm -hmm. vont devoir enseigner des nouvelles choses de maths et de français. Et puis, moi, à l'école, je devrais enseigner ça, mais en sachant que seuls les élèves qui vont à l'école vont apprendre. Alors que, tu sais, un, un élève qui est asthmatique, un élève qui habite avec ses grands-parents, va être pénalisé s'il reste à la maison. Donc, autant qu'il y a un privilège de classe de garder ses enfants euh, à la maison, mais il va avoir un privilège pour les élèves suffisamment en santé d'apprendre à l'école avec le prof, mais pas les élèves à la maison. Puis moi, ça me mettrait mal à l'aise l'idée de pénaliser des élèves qui sont, qui sont malades ou fragiles puis qui ne peuvent pas être à l'école. Donc, il y a plein de choses éthiques qui ne fonctionnent pas puis qui sont juste pelletées dans la cour des profs. Et donc, de leur côté, les profs et les syndicats de profs en disent quoi par rapport à tout ça en ce moment? À part le fardeau que ça met sur les profs en termes de travail qu'ils vont devoir faire, il n'y a aucune protection en termes de santé des profs et de leur famille non plus. Les syndicats ne devraient pas vous protéger en ce moment? Le, le, les syndicats locaux et les syndicats provinciaux présentement dénoncent, mais n'ont pas l'air de vouloir organiser de walk-out ou de débrayage ou de grève illégale. Et puis moi, je fais partie d'un collectif de travailleurs, travailleuses de l'éducation progressiste. Et puis justement, on pose la question, est-ce qu'il n'y a, a pas lieu d'organiser quelque chose? Puis, quelque, puis les, les syndicats semblent avoir peur de déplaire à la population ou aux médias en refusant, alors que les enseignants ne refusent pas d'enseigner, ils refusent d'enseigner avec 15 élèves sans aucune, aucune protection. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est la part de sécurité. Donc, il y a toutes ces questions-là, puis j'ai parlé aujourd'hui aux, aux, euh, aux responsables des services de garde et puis des surveillants de dîner, et puis eux aussi, on leur promet rien pour l'instant, puis même qu'on leur promet pas un nombre limité d'élèves. Donc moi, on me dit que ce serait 15, ce qui est vraiment trop pour une classe. Eux, on n'ose même pas leur dire un nombre. Donc possiblement que la surveillante du dîner va avoir à surveiller davantage d'élèves. Donc c'est vraiment... Et puis pour moi, c'est important de le dire, c'est pas juste les profs 
sont dans une situation qui n'est qui est pas logique, c'est tous les gens qui travaillent à l'école, incluant mm -hmm. secrétaire, incluant les chauffeurs d'autobus dans certains cas. C'est comme, comme si on parle juste du fait que les enfants ne peuvent pas être trop malades sans mm -hmm. penser qu'il peut y avoir des adultes qui meurent ou qui soient gravement malades. Il peut aussi étendre ça à la communauté de Montréal parce qu'il y aura plus de circulation dans les rues, il y a plus de, il y a plus de tout, il y a plus d'activités, donc plus de chances de répandre le virus, c'est juste une plus grosse concentration de virus un peu partout. Mmh. C'est spécial parce que la conférence de presse ne parle, parle plus vraiment d'arguments scientifiques, elle parle de, de protection des, euh, des femmes et des enfants maltraités. Et puis ça, c'est quelque chose qui est très, qui est très irritant et dénoncé parmi les, les enseignants que je connais, mmh. incluant moi, parce que c'est... Il n'y a eu aucune trace de lutte contre la violence conjugale ou la violence faite aux enfants dans les douze dernières années que j'ai été enseignant. Il n'y a jamais eu un moment où on a augmenté les services ou le financement pour aider ces enfants-là. Je comprends pas l'idée qu'un qu enfant va, va s'épanouir s'il est maltraité de, à partir de 4 heures le soir au lieu de, de 9 heures le matin. Il y a quelque chose de complètement illogique. Je rajouterais même à ça que le, les commissions scolaires ont fait aucune distribution de nourriture dans les deux derniers mois. Mm -hmm. on, on a essayé de s'informer, il n'y a eu aucune distribution de nourriture. À, donc, pour les enfants qui sont défavorisés, qui ne pouvaient pas manger. Puis, il n'y a jamais eu dans les dernières années de service de travail social ou de service de psychologie pour les élèves. Donc, c'est l'argument principal du gouvernement Legault de dire on a, on a peur pour nos enfants, mais il n'y a rien qui... Y a rien qui qui démontre qu'il y avait un intérêt ou qu'il y a un intérêt pour protéger ces enfants-là. Je n'ai rien à comprendre. Puis je, je dirais la même chose pour ce qui est de la violence conjugale ou du docteur euh, Arruda mm -hmm. qui parlait de, du taux de divorce. Mm -hmm. On dirait qu'on on essaie de cacher le motif économique pour parler d'un motif social. Ça ne fait pas la route. Puis aussi, est-ce que le problème, c'est la violence conjugale ou le taux de divorce? Comme un, je trouve qu'on retourne dans les années 60 là, en parlant de, des dangers du divorce. Mm -hmm. mais, euh, mais, mais pour les élèves, c'est certain qu'on s'inquiète de, 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 des enfants qui ne mangent pas bien, mais, mais c'est un problème qu'il ne faut pas seulement sortir pour se donner une excuse. C'est un peu la même chose que pour euh, mes amis autochtones qui attendent souvent pour parler, euh, qui attendent souvent pour parler de... Euh, de propos anti-immigration, on va entendre parler de faut s'occuper des Autochtones avant. On ne peut pas utiliser ouais. une, une cause pour justifier quelque chose d'autre. On ne peut pas utiliser les enfants, les enfants euh, qui sont maltraités seulement quand on veut recommencer l'école. Il y a vraiment un motif économique qui est là. Puis d'ailleurs, le motif économique est évident par le fait que les élèves du secondaire n'iront pas à l'école. Mm -hmm. euh, tantôt, tu as parlé que la réponse de certains profs, c'est qu'il faut être héroïque en ce moment. Est-ce que c'est -ce est parce qu'ils croient à ce genre de discours qu'ils trouvent que ce serait une chose héroïque de le faire? Ou vient d'où cette attitude, selon toi? Je pense qu'il y a deux choses. La première, moins importante, c'est que les, les enseignants, et ça fait encore partie, même en 2020, du discours, c'est de dire qu'on a la vocation ou on ne l'a pas. Donc, on, on se met devant euh, le, le dilemme de « est-ce que tu aimes les enfants? » où tu es euh, égocentrique. Tout ça, ça, ça fait partie beaucoup en enseignement, ça existe depuis toujours, mais je pense que ça a été exacerbé en plus avec tout le, le branding d'ange gardien que le gouvernement caquiste a donné, donc de presque à chaque jour parler des, des infirmières et des préposés comme des anges gardiens, comme des anges. Uh -huh. Et puis ça, c'est quelque chose qui est, 
qui est très négatif et que le, le, les syndicats de, euh, et les citoyens devraient rejeter parce que pendant ce temps-là, on a, on a littéralement filé sur tous les éléments des conventions des infirmières et des préposés. Il y a mm -hmm. des préposés qui ont été enfermés dans leur centre euh, CHSLD, donc la, qui ont été verrouillés à l'intérieur. Oh donc, c'est comme de, de parler d'ange de, gardien, c'est comme dire vous êtes un peu des mères Teresa, mais, mais en en faisant faire des, des chiffres de travail de 16 heures, en, euh, en, en annulant les vacances de tout le monde. Même en, dans les médias, il y a des gens qui ont commencé à insulter des infirmières qui ne font pas au travail en disant « vous n'êtes pas des vrais anges gardiens ». Donc, c'est comme une espèce de, de faux compliment qui permet de, 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 de s'attendre à des choses héroïques sans budget. Puis, les, autant les infirmières que les profs n'auront pas de, non plus de primes de salaire qui vont être significatifs, tandis mmh. que les policiers, lors de la crise d'Oka, ont eu leur salaire, eu leur salaire doublé ou triplé, que les travailleurs du Québec, durant le verglas, ont eu des salaires en double. Donc, il y a aussi toute cette question-là, les métiers à prédominance féminine mmh. ont fait appel à une mission catholique, puis les métiers masculins, ben, on, on double le salaire ou on triple le salaire sans problème, là. Euh, ben c'est comme quand on a refusé de payer plus les infirmières et les préposer aux bénéficiaires, mais on a promis comme 200 dollars de l'or aux médecins qui ont décidé de sortir de la retraite puis donner un coup de main. Les, les médecins, je, je pour avoir vérifié, les médecins font la même tâche que la personne qui, qui, gagne, qui gagnait là, depuis le début de la crise, ça a augmenté, mais ils font la même tâche que les gens qui gagnent 16 ou 18 dollars de l'heure. Donc, il y a quelqu'un qui est à 200 dollars de l'heure pour plier des draps uh -huh. à côté de quelqu'un qui, qui est à 16 ou 18 dollars. C'est comme... Je pense que la, la crise, ça montre non seulement qu'il y a des inégalités qui ont aucun sens, qui sont liées au genre et puis à la classe, mais en plus de ça, que le système s'écroule en santé et en éducation parce qu'on était sous-financé. Ils parlaient des gens comme des héros quand essentiellement on les traite comme euh, « expandable » pour vrai. Mm -hmm. C'est ouais. quasiment une des choses les plus épeurantes, je trouve, dans le contexte actuel. Je, je pense mm. que, comme là, il y, y a une préposée bénéficiaire de 31 ans qui est décédée lundi. Ouais. J'ai l'impression que les gens ils ont, ils ont besoin de se rappeler que non, ce pas des personnes de 95 ans sur leur vie de mort qui décèdent. Ouais. Que même si c'est quelqu'un de 95 ans, c'est un membre de la famille de quelqu'un. Il y, 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 y a cet humanisme-là qui est en train de, de se perdre complètement où on, on pense à des chiffres. Tu sais, je, sans vouloir être dramatique, je veux juste pas enterrer euh, une collègue de travail parce qu'il fallait retourner à l'école le plus vite possible. Là. Toutes les écoles au Canada et aux États-Unis sont fermées sans exception. Pourquoi le Québec? Le premier à faire ça. Non, ça n'a aucun sens parce qu'en plus, ce n'est pas ici qu'on avait les manifs. Euh, on n'en avait pas. Il n'y avait pas de citoyens ici qui, qui manifestaient pour un retour au travail. Mais pourtant, c'est ici que ça se passe. C'est bizarre parce que je me sens naïf d'avoir eu, euh, eu espoir qu'au Québec, on prendrait le temps nécessaire, même si c'était plusieurs mois. Puis ouais. après quatre semaines, cinq semaines, déjà, on. On parlait de sacrifier les gens qui sont les plus vulnérables pour l'économie. Je trouve que c'est ça, ça reflète vraiment quelque chose de négatif sur notre société que après quatre ou cinq semaines de ralentissement, on, on choisisse de, de sacrifier les, les plus vieux et puis les plus malades de notre société. Et comme là, tout le monde finalement. Mm -hmm. euh, Alex, c'est quoi la prochaine chose pour toi? Pas, pas juste en termes de retourner au travail, euh, est-ce que c'est un truc qui est à suivre? 
J'essaie de, de voir c'est quoi présentement les possibilités qui s'offrent à nous. Il n'y a pas eu de grève illégale en enseignement au Québec depuis 20 ans. Mm -hmm. Et puis, je pense que les syndicats ont peur de le faire. J'ai confiance encore, j'essaie d'avoir confiance. Mais je pense que ça va peut-être prendre un mouvement vraiment grassroots de la base pour dire, avec 15 élèves par groupe, sans aucune protection, on va rester dehors de l'école. Je pense mmh. que les parents vont, vont pouvoir comprendre. C'est sûr que les médias ne seront pas contents, les médias plus à droite, mais ouais. je pense que les enjeux de, de vie ou de mort, de, de santé et sécurité comme ça, je pense que on a le potentiel de demander un boycott, un walkout, un débrayage, quelque chose. Donc, ça, c'est la chose à suivre, particulièrement à Montréal, qui est le 19 mai au lieu du 11 mai, comme dans les, les petites villes. Mm -hmm. Je souhaite aussi aux petites villes de faire quelque chose, mais ça, ça c'est vraiment la prochaine étape. Puis aussi aux parents de réaliser que non, être assis à un bureau euh, 7 heures par jour, 8 heures par jour, dans une classe qui n'est pas suffisamment lavée, avec trop d'élèves, c'est pas un retour à l'école. Mm -hmm. C'est pas quelque chose de joyeux pour lequel on peut avoir hâte. Là. Puis, qu'est-ce que les citoyennes peuvent faire pour supporter ça? Ben, je pense que le plus important, c'est une fois qu'on est conscientisé sur le fait que non, l'école, ce sera pas premièrement une expérience scolaire, mais qu'en plus c'est une expérience qui est dangereuse c'est de discuter calmement puis de sensibiliser les gens autour de nous mm -hmm. qui parlent de l'économie puis de, de parler aussi comme moi le, je rencontre beaucoup de gens qui disent le, le Canada pourra pas survivre à une crise économique c'est de, de relativiser les choses je pense que le, le soutien est moral moi je, je, je peux dire je me compte chanceux j'ai aucun parent qui euh, aucun parent qui n'a pas été complètement en collaboration puis en soutien à ce qu'on fait comme prof mm -hmm. je pense que c'est c'est juste ça la base, ça va être d'accepter que non, l'école, l'année est terminée, comme partout en Amérique du Nord, puis que quand on va recommencer cet automne ou même cet hiver, il faut que, que on va être prêt, que les choses vont être logiques, parce que vraiment, on fait de l'improvisation, il n'y a rien de logique, puis on met, on met la vie de tout le monde en danger. Oui, absolument. Ben écoute, merci, merci de prendre le temps pour nous en parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter ou dire par rapport à ça que peut-être j'ai pas pensé d'adresser avec toi encore? J'espère juste qu'on peut commencer à avoir euh, une réflexion, justement. À, je pense que plus que jamais, ça l'a ça démontré que les, les médias prédominantes féminines en, en santé et en éducation sont, sont traités comme des moins que rien. Je, je pense que il va vraiment falloir avoir une réflexion de fond. On avait déjà des pénuries d'infirmières, des pénuries de profs avant cette crise-là. Je pense qu'on est en train de frapper un mur sur ce qu'on demande aux gens de faire avec des salaires qui ne qui sont pas décents pour, un, pour 2020 et avec pas nécessairement assez de gens, pas assez de matériel. C'est une, une crise qui nous démontre que c'est... Les, les, les domaines de la santé et de l'éducation, on les a maltraités trop longtemps, on a maltraité des gens qui, qui travaillent à l'intérieur, et puis il y a quelque chose de lié au genre là-dedans, puis relié aux classes. J'espère qu'on va pouvoir réfléchir comme citoyen à ça une fois que c'est terminé. Mm -hmm. Ben écoute, merci, oui, espérons. Euh, si toi, t'es naïf, alors moi aussi, hein, parce que je m'attendais <rire> jamais à ce que ce soit comme ça. <rire>